0: Ogrodowe sprawy, odcinek siódmy. Kiedy nabywamy działkę leśną i zamierzamy stworzyć na niej piękny ogród, stajemy przed wieloma dylematami. Z jednej strony jest radość z posiadania ziemi, ale z drugiej odpowiedzialność i wiele, wiele wątpliwości. Dzisiaj kontynuujemy temat zakładania ogrodu leśnego pod lasem. Opowiemy Wam dalsze nasze perypetie w letnisku. Zapraszam do posłuchania. Cześć, Milena Pruś, ogrodowe sprawy. Dzisiaj wraz z moją mamą Natalią Dzień dobry! Kontynuujemy temat zakładania ogrodu leśnego na działce pod lasem. W ostatnim odcinku opowiadałyśmy Wam o części prac, jakie tam zrobiłyśmy, m.in. o wycince suchych drzew, sadzeniu roślin, sianiu trawy czy rozbiórce starego grilla. Opowiadałyśmy też o rozbiórce altany i o tym, jak radziłyśmy sobie z podlewaniem nowych nasadzeń w momencie deficytu wody. Dzisiaj opowiemy Wam o kolejnych pracach, które są już za nami, ale także co nowego planujemy w naszym ogrodzie. Za nami jest już wyznaczenie i wykonanie większości rabat. Tam, gdzie nie dało się wjechać kosiarką, zakładałyśmy w pierwszej kolejności nasze nasadzenia. Tam przywoziłyśmy całe bagażniki roślin i w dalszych częściach ogrodu później zakładałyśmy Kolejne rabaty. Mamy ciągle jeszcze dużo pola do popisu. Rozpędzamy się, będziemy ciągle sadzić i sadzić. I jesteśmy teraz na takim etapie, że na rabatach już założonych będziemy dosadzać, aby było gęściej, po to, żeby nie było chwastów, a na nowych będziemy testować zupełnie inne rośliny. Mamo, ty chcesz posadzić w letnisku w tym sezonie?
1: Ja chciałabym, tak mi się marzy, chciałabym posadzić właśnie trawy. Ponieważ trawy pięknie wyglądają i zimą, i latem. Kiedy kwitną, a zimą, kiedy przyprószy śnieg, również są piękne. Oprócz tego, jak wiadomo, Trawy rosną na glebie bardzo, bardziej ubogiej, ponieważ u nas tam jest bardzo uboga gleba, więc spróbujemy posadzić trawy. Mam nadzieję, że nam się to uda. Oprócz traw oczywiście musimy posadzić jeszcze inne rośliny, żeby właśnie razem ładnie wyglądały i żebyśmy się mogli cieszyć
0: nimi długo. Ja mam w planach dosadzenie roślin, które jeszcze tutaj mamy w ogrodzie przydomowym, ale mam w planach również zagospodarowanie wreszcie roślin, które do tej pory przez te wszystkie sezony były w takim miejscu, które ja nazywam poczekalnią. A z tą poczekalnią to było tak, że po prostu w pierwszym sezonie Kupiłam bardzo dużo roślin przez internet. One oczywiście nie mogły tam przyjechać, no bo tam zazwyczaj nikogo nie ma, więc przyjeżdżały tutaj do nas pod Kraków i dopiero jak tam jechaliśmy, to zabieraliśmy je. No i oczywiście w pierwszym sezonie wszystko było zachwaszczone, wysoka trawa, samosiejki, więc zależało mi na tym i, i każdego zachęcam, jeżeli będziecie mieli takie warunki, że będziecie mieć właśnie taką działkę, gdzie nie jesteście na co dzień, a przywozicie pierwsze swoje rośliny, które przecież często są małe, słabe, to poszukajcie sobie takiego miejsca na działce, gdzie nie będą tak szalały chwasty. U nas to było przy granicy z sąsiadem, pod modrzewiami.
1: Oprócz tego tam jest jeszcze cień, co powoduje, że te rośliny
0: czują się tam jako młode lepiej. Tak, zdecydowanie nie wymagały takiego częstego podlewania, jak musiałyby być podlewane w innej części działki w miejscu bardziej słonecznym. No więc przywoziłyśmy tam te rośliny, a były to, z tego co pamiętam, zawilce japońskie, były jeżówki, gipsówki, liatry kłosowe, był klematis. I dużo, dużo innych jeszcze bylin, na przykład parzydło leśne. E, przywoziłam je i tam je sobie w tej poczekalni dołowałam. Były na oku. Nie groziło im to, że zostaną skoszone kosiarką razem z jakimiś tam chwastami czy m, trawą. I wydawało mi się, że to będzie doskonałe miejsce, bo właśnie blisko domu, blisko m, do wody no i oczywiście to nie do końca był dobry pomysł, ponieważ okazało się, że pod modrzewiami jest plątani na korzeni, więc samo zadołowanie tych roślin no to, no to był wyczyn. Drugie, no niestety okazywało się, że wcale nie jest tak fajnie z tą wodą, ponieważ modrzewie pochłonęły ogromne ilości wody, które, podle, którymi, którą podlewałyśmy rośliny. A po trzecie, no oczywiście pod modrzewiami jest bardzo kwaśna gleba. Więc nie wszystkim roślinom to przypadło do gustu i niektóre urosły, a niektóre niestety tam wagietują. Więc w tym sezonie mam zamiar się rozprawić już z tym i ukrócić ich cierpienie, przenieść je w inne miejsce. Na, moim, na mojej liście zakupów mam jeszcze bergenie sercowate. Ponieważ są to rośliny, które pięknie kwitną, ozdobne są z liści, ale przede wszystkim są to rośliny żelazne, jeśli chodzi o słabą glebę. I wytrzymałe na suszę też. Tak, dokładnie. Więc będziemy sadzić jak oszalałe bergenie sercowate. Mam nadzieję, że zanim nadejdzie sezon, podejmę decyzję, jakie te trawy ozdobne bo chcę tutaj mieć dużo tych traw i chcę je mieć zróżnicowane. Wybierając rośliny do letniska kierowałam się tym, żeby były właśnie odpowiednie na słabą glebę, żeby dobrze wytrzymywały nasze długie nieobecności, czyli deficyty wody, ale najważniejsze były dla mnie dwie rzeczy, oczywiście po spełnieniu tych wcześniejszych, żeby Pięknie wpisywały się w krajobraz leśny, bo chciałam, żeby ogród był jakby przedłużeniem tego lasu, który otacza działki i żeby były ozdobne przez dłuższą część sezonu. Postawiłyśmy więc na rośliny ozdobne z liści i stąd właśnie ten efekt, że u nas jest bardzo, bardzo dużo i paproci, i host. I mamo, przyznasz, że jak do nas się wjeżdża, to pierwsze co to się widzi, to...
1: Od samej drogi od razu widoczne są ogromne liście host. Są to hosty duże, ciemnozielone, mają się tam dosyć dobrze już od kilku lat. Mamy też hosty białozielone, mamy hosty... Substance, o żółtych liściach. żółtych liściach. Takich dużych. I te o żółtych liściach, właśnie, pomimo że jest ich mniej, to jednak są to bardzo widoczne z daleka i one, im, wydaje się, że im jest tam właśnie najlepiej.
0: Radzą sobie dobrze, tak.
1: Bardzo dobrze sobie tam radzą w porównaniu z tymi
0: drugimi. Te drugie to Blue Angel. I rzeczywiście dobrze ci się wydaje, bo ja mam takie samo spostrzeżenie, że mimo, że rosną na jednej rabacie obok siebie i Blue Angel, i Summit Substance, to te o niebieskich liściach nie przyrastają tak mocno i nie mają takich ogromnych liści, jak te Summit Substance. A przecież mają te same warunki. Na jednej z naszych górek mamy istny wysyp hosty Patriot. To jest moja ulubiona hosta, mimo że nie ma największych liści, to uważam, że ma... Przepiękne te liście i dlatego mam jej tam dużo. Cały czas e, rozmnażam ją, rozcinam, dzielę i dosadzam, i dosadzam, i dosadzam. Bar
1: bardzo szybko przyrasta. W ciągu roku przyrasta bardzo szybko. W następnym sezonie można już ją e, rozciąć, e, przenieść w inne miejsce. E, są to przepiękne hosty. Bardzo wcześnie dają tak Taką biel, dużo tej bieli przy zielonej trawie widać z daleka. Właśnie te hosty się tak odróżniają, bo jako młode są
0: bielutkie na brzegach. Bardzo ładnie też kwitną. Ja je bardzo, bardzo lubię. A tamten sezon, mam na myśli tutaj lipiec, sprawił że który był bardzo mokry, sprawił, że bardzo ładnie... Skorzystały z tej wody i się rozrosły. Po raz pierwszy, odkąd tam są, miały liście naprawdę nawodnione, duże, jędrne. Soczyste, zielone, tak. piękne. Było. Tak, ten lipiec deszczowy dobrze im zrobił. Kolejną pracą, jaką tam wykonaliśmy, ale jeszcze nie do końca, bo myślę, mam nadzieję, że w tym sezonie skończymy, to było adaptowanie dawnej wozowni na dzisiejszą altanę. Bo jak rozebraliśmy starą altankę, która była bardzo mała i śmialiśmy się, że przypomina przystanek autobusowy i na dodatek miała bardzo niską ściankę kolankową i jak się do niej weszło, to trzeba było mocno się schylać tam przy końcu tej altany. I jak ją rozebraliśmy, została nam wozownia, w której dziadek trzymał swoją bryczkę i konia, którego sprowadzał sobie, jak przyjeżdżał do tego domu, ze stadniny. I po jego śmierci została nam ta wozownia, którą postanowiliśmy zamienić na altanę. Jak wiadomo, wozownie są duże, bo bryczki są duże i konie są duże, więc my mamy teraz dużą altanę. W tym sezonie mam nadzieję, że ją wymalujemy. Ułożymy na podłodze płytki chodnikowe, bo do dzisiaj mamy żwir, który nie sprawdza się zbyt dobrze w warunkach takich leśnych, bo jak wiadomo, do tego żwiru wiatr nawiewaliście, igliwie, jakieś nasiona i niestety nie wygląda to dobrze. Poza tym ten żwir usuwa się spod nóg. Chcemy mieć coś stabilniejszego pod nogami, więc będziemy układać podłogę z płyt chodnikowych. Będziemy tą altanę malować. Będziemy, mam nadzieję, wieszać jakieś fajne nastrojowe światełka. Hamaki już mamy. No i pozostanie nam wybór i zakup, jakichś fajnych, wpasowujących się w otoczenie mebli do tej altany. Być może będziemy robić swoje, a być może uda nam się coś kupić. I takie jest moje marzenie, żeby w tym sezonie już zamknąć ten temat, a wciąż mamy do czynienia mimo wszystko, mimo że już jeździmy tam parę sezonów i pracujemy naprawdę ciężko, z takimi pracami, które wykonujemy od samego początku i wciąż, i wciąż, czyli na przykład wyrównywanie terenu, bo jak już wyrównamy i zagospodarujemy jeden kawałek ogrodu, to przesuwamy się dalej i tam w tym kolejnym kawałku znowu mamy do czynienia z tym samym, czyli znowu wyrównujemy ten teren, wykopujemy stare pnie, znowu, żeby nie skrzywić sobie na przykład wału u kosiarki, co udało mi się już zrobić przy naszej starej kosiarce, znowu po prostu od początku zaczynamy te swoje prace. Znowu obsadzamy, znowu wozimy rośliny, a w tym sezonie mamy do zrobienia dużą rabatę z boku domu, troszkę za naszą altaną, tam mamy już nasadzone w łuku hortensje ogrodowe i teraz będziemy kontynuować nasadzenia. Chcemy tam posadzić hosty,
1: ponieważ tak. to jest pod lasem, jest tam dosyć wilgoci, nie ma dużo słońca i właśnie myślimy, że te hosty w towarzystwie z hortensjami będą wyglądać bardzo ładnie i będą się czuły bardzo
0: Dobrze. Tak, do hortensji ogrodowych będziemy dosadzać host właśnie tych Blue Angel, które rosły nam pod octowcami. O tym opowiadałyśmy we wcześniejszym odcinku, ale niestety octowce przewróciły się po lipcowych ulewach. Dwie sztuki octowców padły, no i niestety nie będzie już cienia dla tych host. Nie chcę ich wskazywać na to, żeby tam się męczyły, dlatego będziemy przenosić masę tych roślin właśnie w część ogrodu, która jest pod samym lasem. Będzie tam mokro, będzie tam cień i myślę, że w takiej dużej masie musi to wyglądać przepięknie, a jedną stronę tej rabaty od tyłu łukiem będą zaznaczały piękne białe hortensje ogrodowe. Mamy tam jeszcze, mamo, nie możemy zapomnieć o tym, że mamy tam jeszcze niestety podkłady kolejowe z rozebranego starego molo.
1: Na podkłady kolejowe też mamy swój pomysł. Tak. Ponieważ to są już takie podkłady stare, już takie, które w pewnych miejscach są takie przegnite, dziurawe, więc myślimy o tym, żeby te miejsca zapełnić lekko ziemią i posadzimy tam rośliny, aby przykryć te podkłady. Myślimy o bluszczach, myślimy o jakichś miniaturkowych paprotkach. No, oczywiście bluszcze już są poszczepione, już są przygotowane, czekają na wiosnę. Mam nadzieję, że wiosną uda nam się zagospodarować i zakryć całkowicie te podkłady.
0: No, podkłady niestety, ja wiem, że one nie są ekologiczne i należy się ich wystrzegać w ogrodzie, no ale niestety zostały z dawnych czasów i z nimi była śmieszna historia, bo część ich leżała kiedyś troszkę w innym miejscu ogrodu. I ja kiedyś zleciłam jednemu panu, który nam przychodził pomagać na samym początku w pracach takich najcięższych, żeby mi przesunął te podkłady bardziej pod las, w miejsce, gdzie będą mniej widoczne. No i oczywiście pan to zrobił, męczył się cały dzień, ogromnym metalem sobie pomagał, przesuwał te podkłady e, bardziej w stronę dzikich krzaków. Po czym wycięliśmy te krzaki i okazało się, że one są przeniesione w bardziej widoczne miejsce. No więc żeby już drugi raz ich nie przenosić, no zostały, ale są złożone bardzo ładnie, więc zajmują mało miejsca. I tak wymyśliłyśmy sobie właśnie, że no jak już są to, to dobrze to niech będą, natomiast musimy je jakoś zakamuflować. Pięknie rośnie na nich mech. To już jest naturalny mech, my tam już nic nie kombinowałyśmy. Są już młode bluszcze, które są zadołowane obok tych podkładów, więc wszystko jest przyszykowane. Ja się tylko boję, że jak to zwykle tam bywa, będą rośliny, będą chęci, będzie nawet czas, ale nie będziemy miały ziemi, żeby tam zasypać te podkłady więc będziemy chyba od samej wiosny wozić pełne wiaderka i foliowe worki ziemi tutaj z naszego ogrodu domowego, żeby tam mieć bardzo dobrej jakości ziemię na zapas. Po prostu, bo mamy tutaj bardzo dobrą ziemię, tam bardzo złą i o ile udało mi się już tam wyprodukować duże ilości ziemi kompostowej, no to jak wiadomo, ziemia kompostowa powinna być mieszana z ziemią ogrodową, bo sama ziemia kompostowa, no to niestety ona szybko wysycha, no i to jest trochę za mało dla roślin. Więc będziemy w tym sezonie dla odmiany, oprócz roślin, wozić jeszcze ziemię. Dobrze, że już nie mam do dyspozycji tylko mojego małego Peugeota, ale mam, mamy drugi samochód kombi, więc... To kombi oprócz wózka dziecięcego będzie wodziło jeszcze wiadra ziemi. <głosy> no i takie mamy plany. E, oczywiście w zeszłym sezonie, jedna, jedna to jest właśnie z takich najnowszych prac bo w zeszłym sezonie nie robiłyśmy zbyt wiele. To był rekordowy sezon, gdzie prawie nic nie zostało zrobione. No ale to za sprawą tego, że na wiosnę urodziłam dziecko i zanim się tam wyzbieraliśmy, no to już był maj. I w zasadzie, kiedy tam zajeżdżaliśmy, to tylko kosiliśmy trawę. Ja tam może jakieś pojedyncze małe roślinki dosadzałam, ale to było wszystko. Natomiast udało nam się na dwa tygodnie przed moim porodem obsadzić największą skarpę przy drodze. Wyrównywałyśmy ją, bo obsadzenie to w ogóle był sam koniec tej pracy. Najgorsza robota to było wyrównanie tej skarpy, no żeby jakoś wyglądała, bo oczywiście jak to na wsi bywa, jak się zapcha rów, odpływ pod wjazdem, wiecie ten, ten dren, no to... Wynajmuje się kogoś, ktoś przychodzi łopatą czy szpadlem, wybiera całą zawartość i wyrzuca na wierzch, na działkę. Więc przy wieździe mieliśmy za dużo ziemi, dużo poniżej w dalszej części tej skarpy znowu był brak ziemi, więc pierwsze co po odchwaszczeniu wyrównywałyśmy teren. Nie tylko chwasty były na tej
1: skarpie, ale było mnóstwo jeszcze korzeni, małych drzewek i bardzo dużo kamieni. Otoczaków. Otoczaki, ładne kamienie, otoczaki. Były też takie różne kamienie z drogi zbierane, bo jak się oczyszcza drogę, to oczywiście wyrzuca się na skarpę. Więc postanowiłyśmy, że te kamienie, jeszcze te, które były w rowie i poza rowem, Musiałyśmy to wszystko pozbierać i postanowiłyśmy, że te kamienie powciskamy w tą skarpę, żeby ta skarpa nie spływała, żeby ona była bardziej utwardzona. A oprócz tego, no co robić z tymi kamieniami? Wszystkie te kamienie próbowałyśmy. Tam, gdzie się dało, gdzie było niżej, gdzie było wolne miejsce, oczywiście nie jedno przy drugim, bo przecież między kamieniem muszą być wsadzone rośliny. Przystąpiłyśmy właśnie do wyrównywania skarb. Najpierw szpadlem,
0: górki były zbierane. Były spychane do rowu, bo my mamy rów taki wypełniony betonowymi rynienkami, więc tam, gdzie był nadmiar, ziemi, to ścinałyśmy i to wpadało do tego rowu, ale dzięki tym rynienkom łatwo było wybierać tą ziemię i przesuwać ją w inną część skarpy. Tak zajęło nam to cały jeden dzień.
1: Cały jeden dzień wyczyszciliśmy dokładnie do gołej ziemi. Wszystkie, wszystkie chwaściki były wybrane, wszystkie korzenie.
0: No więc, jak te wariatki, spychałyśmy ziemię w rów, po to, żeby później zbierać ją w tym rowie, i znowu podrzucać na skarpę. Pamiętasz, jak ludzie się dziwili, jak chodzili wzdłuż drogi do sklepu na przykład?
1: No patrzyli <głos> trochę na nas jak...
0: <głos> jak na wariatów, no, Jak
1: na <głos> Które
0: ale... by od rana do nocy. Ale dzięki temu
1: yy, wyczyszczony rów, pozbierane kamienie, przystąpiliśmy do... Yy, grabkami do wyrównywania, żeby jakiś kształt nadać tej, tej skarpie, żeby no, po prostu wyglądała jak skarpa. Pracowałyśmy tam cały Boży
0: dzień do nocy. No, a wiecie, że a, stanie na górze skarpy i schylanie się w dół, a będąc jeszcze w ciąży, to już naprawdę nie jest nic ani przyjemnego, ani ciekawego. Ale ja miałam ciągle z tyłu głowy, że e, z, jeśli nie zrobię czegoś zanim dziecko się urodzi, to już jak ono się urodzi, to tym bardziej tego nie zrobię przez długi czas. Dlatego, no oczywiście uważałam na siebie, ale chciałam cokolwiek chociaż zrobić w tym sezonie. Oprócz Więc...
1: tego na nas czekały już rośliny przywiezione, tak. poskładane w cieniu. Było ich mnóstwo. By, ponieważ chcieliśmy, żeby ta skarpa wyglądała, przypominała tak las, więc postanowiliśmy, że obsadzimy sobie skarpę... Roślinami leśnymi.
0: Roślinami leśnymi i to właśnie jest barwinek. Tak, mamy barwinka mniejszego, zielonego, w liczbie sztuk około 300. 300. Wszystkie te barwinki
1: zostały przywiezione z naszego domu, w którym mieszkamy i stąd właśnie przyjechały od razu z ziemią, z, z, przyjęte z korzeniami w doniczkach wszystkie.
0: No i niestety e, ja muszę opowiedzieć tutaj taką historię, że mama prawie cały zeszły sezon e, zajmowała się mnożeniem tych barwinków. Jak mama tylko gdzieś znikała, to było wiadomo, że namnaża dla nas barwinki. Wyciągała z garażu i wyciągała kolejne małe doniczki P9, napełniała ziemią bardzo dobrej jakości i rozmnażała te barwinki, bo wiedziałyśmy, że potrzebujemy ich mnóstwo, wiedziałyśmy, że w związku z tym, że będzie ich tak dużo, to trzeba je parę, razy zawozić, bo na raz nie wejdą. I wiedziałyśmy, że musimy mieć ukorzenione w bardzo dobrej kondycji rośliny, ponieważ ze skarpy woda spływa, ponieważ jest to daleko od domu, ciężko będzie tam nosić wodę i podlewać, bo oczywiście wąż się popsuł, więc mama działała ostro cały sezon i dzięki niej Później, kiedy już przygotowałyśmy sobie tą rabatę, było co sadzić. A sadzenie to już była czysta przyjemność. Sadzenie było
1: wspaniałe. Najpierw rozstawiłyśmy sobie wszystkie doniczki na całej skarpie. Wyglądało to, no powiem nawet, że śmiesznie.
0: <grym> Ponieważ
1: no. czysta doniczek to jest bardzo dużo. I trzeba było je tak rozstawić mniej więcej w jednakowych odstępach.
0: Tak, to, to bardzo, um, bardzo to jest ważne. Jak będziecie robić jakiekolwiek nasadzenia, to poustawiajcie sobie doniczki e, na tym kawałku ziemi, który chcecie obsadzić, bo to bardzo pomaga to rozplanowanie, pomaga zorientować się, czy tak chcecie mieć ustawione rośliny, czy inaczej, czy macie wystarczającą ilość tych roślin, czy jeszcze musicie postarać się o więcej czy może macie za dużo i za gęsto to wychodzi. To jest bardzo ważne, żeby sobie tak rozstawić doniczki.
1: No, później przystąpiliśmy już do sadzenia. Nie powiem, że poszło to szybko, bo było tego dosyć dużo. Ale było ale... super miękko. Ale było miękko, ziemia była przygotowana świeża, więc małą łopatką dołek i od razu z doniczki z, z ziemią, która się trzymała korzeni, do gruntu i przysypać i następne, i następne.
0: Tak, barwinka się źle w ogóle sadzi, jeśli on nie jest y, sadzony z bryłą korzeniową, z doniczki. Gdybyśmy miały go takiego gołązek, gdzieś y, tak, wykopanego z gołym korzeniem, to on wyskakuje z ziemi, bardzo trudno go przysypać, Dlatego właśnie był pomysł, żeby go ukorzenić i żeby on przerósł swoimi korzeniami tą doniczkę, bo wtedy łatwo się go sadzi. No i wiadomo, że się przyjmie też. Tak, jest w, te, jest w lepszej kondycji, ma więcej siły, jest to roślina zdecydowanie lepszej jakości niż taka wyrwana z ziemi i z gołym korzeniem. No, no. więc sadziłyśmy, podlewałyśmy. I jak zwykle odjechałyśmy. Przyjechałyśmy dopiero po jakimś bardzo długim czasie i co? Zostałyśmy mnóstwo chwastów. Mnóstwo chwastów. Słuchajcie, las to jest las i z tym się nie da za bardzo wygrać. Nawet jeżeli usunie się chwasty, przekopie ziemię, wygrabi naprawdę zadba i wsadzi się rośliny, ale wiadomo, że koło każdej rośliny musi być trochę przestrzeni, bo przecież ona się rozrośnie, to w tą wolną przestrzeń momentalnie wsiewa się wszystko, co tylko może się wsiewać. Ale chwasty są
1: wyrwane, rabata wyczyszczona i na wiosnę na pewno będą dużo większe Krzaczki się rozrosną i na pewno dużo ich więcej już będzie. Barwinków czy chwastów? Myślę że, myślę, że chwastów będzie mniej, a więcej barwinków. A barwinek jak już złapie się ziemi dokładnie, to robi taką poduchę nie do przebicia. Wtedy tak. na pewno żaden chwast po
0: kilku latach się tam nie wsieje. Myślę, że to jest dobry pomysł. My wiemy, co mówimy, bo my mamy tutaj w naszym ogrodzie przy domowym pod Krakowem dwie skarpy, tylko te nasze skarpy, a tamta skarpa to nie była ziemia, bo my mamy tutaj skarpy o znacznie mniejszym nachyleniu terenu i o wiele mniejsze. Natomiast mamy je obydwie obsadzone właśnie tym barwinkiem i od wielu, wielu lat, po tym jak nam Irgi zima wymroziła i mróz, Mamy te barwinki i one się sprawdzają na, naprawdę świetnie.
1: Można po nich chodzić i to się nie niszczy, i ciągle są zielone, i zima, lato, i ładnie wyglądają. I wydaje mi się, że tam również
0: za kilka lat będzie tak samo. A tam mamy taki półcień, więc powinno im być idealnie. A my po tej historii z barwinkami, tymi właśnie na skarpę, zakochałyśmy się w tej roślinie jeszcze bardziej i postanowiłyśmy przywieźć, ale to już w okolice właśnie tej nowej altany, barwinek bariegata, bo tak nam się podobał, że przywiozłyśmy i też czekamy, aż się tam rozrośnie i przywiozłyśmy barwinek większy. Jest to przepiękny barwinek, ma
1: biało-zielone liście, sztywne, dosyć duże
0: i oprócz tego przerasta bardzo szybko. Tak, rozrasta się super. Mamy jedną roślinę, ale wypuszcza bardzo długie łodygi. Przyrastają mu się bardzo fajnie, więc no ja czekam, że jak tylko mu się poprzyrastają, poodcinam je na fragmenty, poprzecinam i... W kilku Będę miejscach mieć... przysypany jest ziemią, to
1: na pewno się przyrośnie, odetniemy i będziemy mieć więcej sadzonek.
0: Mhm. Więc skoro już omówiłyśmy nasze barwinki, to opowiem wam jeszcze o bardzo dużej, wykańczającej pracy, jaka tam została zrobiona z czyszczeniem stawu. Mama w tym nie uczestniczyła, więc ona nie będzie mogła powiedzieć, jak, jak to było, ale mam nadzieję, że um, opowie wam, ale to za chwilę, jaki jest ten nasz staw jaki jakie robię wrażenie na każdym. Więc um, staw w letnisku jest usytuowany um, bardzo dziwacznie. Jak mój brat tam przyjechał, to się zdziwił, bo w zasadzie zajmuje sam środek podwórka. Jest duży, jego kształt jest fajny, nieregularny, przez co wygląda naturalnie. I oglądając zdjęcie z drona uświadomiłam sobie, że jego kształt jest zbliżony do gruszki. Ten staw ma swoją historię niesamowitą, więc ja może tutaj opowiem, będę się streszczać, ale muszę to powiedzieć bo to jest niesamowite, bo um, zanim dziadek kupił działkę, to tego stawu nie było. Później, jak już kupił tą działkę, dowiedział się od ludzi, którzy tam mieszkali, że wcześniej był tam staw, ale właściciel, jeszcze wcześniejszy, żeby łatwiej sprzedać właśnie ten teren, zasypał staw. Uważał, że Nowy nabywca nie będzie chciał mieć działki ze stawem, więc ją zasypał na sprzedaż. No ale nowym nabywcą był dziadek właśnie, który jak się tylko dowiedział, że tam był kiedyś staw, no to po odczekaniu kilku lat, aż jego młodszy syn podrośnie, kazał odkopać ten staw. Staw pełni bardzo ważną funkcję, ponieważ Przechwytuje całą wodę z lasu w czasie ulew. Ta woda płynie naprawdę szerokimi strumieniami do tego stawu, i dzięki temu sąsiedzi z dołu nie są zalewani. Staw jest bardzo fajnie pomyślany, ponieważ oprócz tego, że jest naturalny i ma dostawy wody z lasu, to również jest przelewowy, tak żeby nadmiar wody nie wylewał się na działkę to ten nadmiar wody jest odprowadzany rurą poza działkę do rowu i ucieka wzdłuż drogi na sam dół. Bardzo dobrze to jest naprawdę zrobione i jak to nasz sąsiad mówi, jedna z niewielu rzeczy, które tam są super zrobione i dokończone. Ta, ten właśnie staw, który wcześniej miał jeszcze nad sobą molo z tych właśnie podkładów, no i otoczony jest cały mm, kamieniami i nie są to kamienie wkopane w ziemię, tylko na betonowym fundamencie, więc bardzo fajnie to wygląda, naturalnie, a zarazem zwiększa bezpieczeństwo, ponieważ myślę, że nie sposób nie widzieć tych kamieni i wpaść na przykład do tego stawu. E, ja bardzo lubię te kamienie, któregoś dnia spędziłam przy nie, któregoś tygodnia. Spędziłam przy nich całe trzy dni czyszcząc je z chwastów, odsłaniając je i kiedy przyjechała znajoma do naszego sąsiada, zachwycała się tymi kamieniami chyba tydzień, bo rok wcześniej, kiedy u niego była, nie wiedziała w ogóle, że te kamienie tam są. Po prostu były tak zarośnięte, że nie było ich widać. Lubię sobie też usiąść na tych kamieniach, bo są duże i poobserwować rybki w tym stawie. Od zawsze są tam karasie ozdobne, te pomarańczowe rybki, które u nas, niektóre są całe pomarańczowe, niektóre są śmiesznie łaciate. I w związku z tym, że, że one tam są, a ja któregoś dnia stwierdziłam, że no to jest jakiś absurd, że można sobie siedzieć przy stawie i wiedzieć, że tam są te rybki, a w ogóle ich nie widzieć, bo... Tafla wody jest zarośnięta całkowicie przez rośliny i nie widać ani wody, ani żadnej rybki. Postanowiłam, że trzeba to wyczyścić. Mamy ponton, za pomocą którego zawsze ten staw był czyszczony, więc nie namyślając się długo, weszłam do tego pontonu i zaczęłam wyciągać osokę aloesowatą z wody. Szybko okazało się, że osokę trzeba brać głęboko, a nie za sam czubek, bo urywają się liście, a roślinę trzeba wyciągnąć całą, żeby to miało sens. Więc wyciągałam te rośliny, pakowałam do worka foliowego, takiego na gruz i kiedy był już pełny, rzucałam ten worek na brzeg, a reszta rodziny odbierała i zawoziła taczką na kompost. I tego właśnie dnia, nie pamiętam, jaki to był miesiąc, ale no pewnie wakacje, bo było bardzo ciepło, czyściliśmy ten staw cały dzień. We trzy osoby, ja w pontonie, a moi chłopcy na zewnątrz wywożący tę e, całą materię wybieraną ze stawu. W międzyczasie rozpętała się burza, e, ja byłam cała w mule, cała w wodzie, na przemian marzłam i gotowałam się, bo byłam też rzeczywiście w jakimś kombinezonie, żeby nie złapać jakiegoś kleszcza. No i tak czyściliśmy ten staw i kiedy już wydawało mi się, że jest cudnie odczyszczony, poszliśmy spać, bo zeszło nam cały dzień i rano zrobiłam sobie kawę i poszłam nad staw oglądać rybki. I co się okazało? Okazało się, że po całym dniu pracy nie widać w ogóle efektów, ponieważ osoka oleosowata była tak stłoczona w stawie, że po wyciągnięciu tych ponad 100 worków upchanych tej rośliny, reszta, która została, była stłoczona pod liliami wodnymi, po prostu się rozsunęła. I było tego tak dużo, że jak się te rośliny rozsunęły, to znowu zasłoniły całkowicie tafle wody, więc nici były z oglądania rybek i wody. Musieliśmy ponownie zrobić akcję czyszczenia stawu i robiliśmy to w tym sezonie pierwszym trzy razy, później po jednym razie w każdym sezonie, no poza tym ostatnim. Muszę przyznać, że zawsze zostawialiśmy trochę tej osoki, bo wiadomo jest to roślina wodna, która czyści wodę i do tej pory i ona i inne rośliny wodne, które tam rosną, super działały na ten staw i na tą wodę, bo nigdy, ale przenigdy nie mieliśmy problemów ani z żadnymi glonami, ani z żadnym brzydkim zapachem ze stawu, Nigdy nie mieliśmy brudnej wody, bo przecież nabieramy ze w czasie suszy wiaderkami, konewkami i podlewamy rośliny i naprawdę to jest tak czysta woda, że wygląda prawie jak z kranu. Więc wodę mamy czystą, staw nie śmierdzi, wszystko wygląda cudnie przez te rośliny, ale niestety no, one są inwazyjne, więc ym, chcąc mieć staw, trzeba pamiętać o tym, żeby co sezon po prostu odławiać nadmiar tych roślin. No a my mieliśmy jeszcze problem z brzegiem, nie tylko oczyszczenie tafli wody, ale i w brzegu mieliśmy wsiane mnóstwo dereni, małych różnych klonów, jesionów, dzikie jeżyny. Do tej pory ten dereń odbija i odbija. No i mieliśmy jeszcze chwast ostrożeń. Tego ostrożenia nie mogłam się pozbyć, aż któregoś dnia wydałam mu wojnę i ubrana w kalosze, uzbrojona w szpadel, weszłam poza te kamienie na brzeg i po prostu w takiej podmokłej ziemi kopałam i kopałam, wykopałam ogromny dół i wyciągnęłam z niego ogromną roślinę z ogromnym korzeniem i od tej pory go nie ma, ale musiałam przywieźć całą taczkę ziemi żeby to, tą dziurę zapełnić ziemią i wyrównać ten brzeg. Natomiast no, staw jest cudowny i nigdy, przenigdy chyba z niego nie zrezygnujemy. Uważam, że to jest bardzo duża atrakcja tej działki. Odpoczywamy
1: sobie przy stawie, bierzemy sobie popołudniową kawę i idziemy sobie nad staw, tam jest jeszcze cieplutko do samego wieczora i obserwujemy rybki. Obserwujemy jeszcze, tam jest mnóstwo wadów różnych, tam jeszcze przychodzą ptaki, siadają sobie właśnie na tych kamieniach i można je zauważyć i wieczorem, i rano. No, oczywiście można, jak czasem jest szczęście, zauważyć nawet małą albo dużą sarnę. No, przychodzą sobie przychodzą sobie. I może się napić, może popatrzeć, może
0: odpocząć. Bardzo często sobie tam stoją pod tym dużym dębem. Tak, nad ranem. Lubią przyjść sobie nad ranem z lasu. A propos jeszcze ptaków, to po tym wyczyszczeniu stawu z tej osoki stwierdziłam, że teraz nasze rybki odetchną teraz y, będą miały gdzie pływać, no bo przecież ta osoka ma y, pod wodą mnóstwo korzeni, więc stwierdziłam, że teraz one będą miały dużo miejsca do życia, będą szczęśliwe, będzie im się tam super pływało. Po czym po pierwszym sezonie od oczyszczenia okazało się, że naszych rybek jest może jakaś jedna dziesiąta. W momencie, kiedy wyjmowaliśmy tą osokę, Rybek było tak dużo, że miałam wrażenie, że tej wody prawie tam nie ma, że, że po prostu rybka przy rybce. Nawet zrobiłam jakieś zdjęcia i wrzucałam na Facebooka. E, pamiętam, że nie mogłam się nadziwić, jest ich tak dużo i jest ich tam tak gęsto. no Po prostu jak zupa z ryb. Tak to wyglądało. Po czym e, po oczyszczeniu tego stawu m, na końcu sezonu okazało się, że rybek jest bardzo, bardzo mało. Były podejrzane koty sąsiadów, ale tak sobie pomyślałam, że przecież nie, niemożliwe, bo jest ich tam może, może dwa, może trzy te koty, więc y, nie zjadłyby tyle rybek. E, w związku z tym, że to jest ogród, gdzie na co dzień nikt, nie, nikt tam nie dogląda i nikt tam nie mieszka, no to stwierdziliśmy, że no po prostu odsłoniliśmy i ktoś sobie przyjechał i odłowił. Nie podobało mi się to za bardzo, bo do tej pory nie mieliśmy tam żadnych problemów, no ale stwierdziłam, no to trudno. Aż tu któregoś dnia, po tym jak wstałam bardzo wcześnie rano, do dzisiaj się dziwię jak to jest możliwe, bo ja nie wstaję tak rano, między czwartą a piątą wyszłam z domu, lato, cieplutko już, widno, i poszłam sobie nad staw. Nie wiem, słuchajcie, ten staw ma coś takiego w sobie, że, ja, że tam jak się człowiek budzi, to od razu idzie nad staw. Z kawą, bez kawy, po prostu posiedzieć, popatrzeć na rybki, na żaby, napływające pływające za skrońce, ale od razu się tam idzie. Ja tak mam, ja zawsze tam rano idę. I patrzę, idę w stronę tego stawu, zaspana, Patrzę i nagle z nad lasu nadlatują dwie dzikie kaczki i one wodują na naszym stawie po rybki. No i wszystko się okazało. Kto jest odpowiedzialny za <grybki> spustoszenie naszego stawu i za to, że nasze rybki muszą teraz przez chwilę się odradzać. Albo chować. Albo chować, bo mają gdzie się chować. Mamy piękne lilie wodne. Pamiętam, że to była duma dziadka. Jak przyjeżdżaliśmy do niego, to mówił, cieszył się, kiedyś mi opowiadał, że nabył żółtą lilię. No niestety nie widzę jej do tej pory. Natomiast jest bardzo dużo białych i różowych. No i zaczyna się z nimi robić taka sama sytuacja, jak z osoką aloesowatą, że one po prostu tak się namnożyły, że jest ich już wydaje mi się trochę za dużo. No i no przecież nie będę ich wyrzucać. Muszę znaleźć jakiegoś nabywcę, albo się zamienić na inne rośliny, albo dać w prezencie, nie wiem. Ale jeszcze jeden, sezon, dwa i znowu nie będzie widać wody. Ale są piękne. Kolejną bardzo ważną pracą, jaką wykonujemy od samego początku, od pierwszych nasadzeń, to jest ściółkowanie rabat. Nie robimy tego na każdej rabacie, ponieważ część nasadzeń jest na naszych górkach, więc to wszystko by spłynęło. Część jest na skarpach, więc tam też tego nie robimy, natomiast na rabatach, które są na płaskim terenie staramy się ściółkować od samej wiosny do samej jesieni z koszoną trawą. Przy każdym koszeniu trawy Rozkładamy ją. Specjalnie do tego celu została kupiona nowa kosiarka z koszem, bo ja stwierdziłam, że przy tak słabej glebie nie mogę sobie pozwolić na to, żeby nie próbować jej niczym polepszać. Stwierdziłam, że mrówcza praca popłaca w ogrodzie i trzeba świadomie dążyć cały czas do tego, żeby przy pomocy natury poprawiać stan tej gleby, bo skoro są już nasadzenia i jest już ogród zakładany, no to warto to robić. Więc my za każdym razem, jak kosimy trawę, to nie popuszczamy i każdy kosz ląduje między nasze hosty i paprocie. Śmiesznie to wygląda, bo i paprocie i hosty są zielone i skorzona trawa jest zielona, więc jak wyściółkujemy to po prostu jest jedna zielona masa. Nie odróżniają się w ogóle rośliny ozdobne od koloru ziemi. No, ale, ale po robimy. Po kilku dniach ta trawa robi się brunatna.
1: Trzeba ją tylko rozłożyć równomiernie. Także z kosza wysypujemy na taczki. Taczkami podjeżdżamy, pod rabatę rozkładamy równomiernie, pod, bezpośrednio pod hosty, na całej powierzchni, po kawałku, coraz dalej, coraz dalej. Mamy nadzieję, że przez sezon trawa się rozłoży i na pewno z, zrobi się z niej ściółka.
0: Której tam. Której do tam tej pory nie było, nie wiadomo. I która jest tam jak bardzo jest potrzebna. Możli... Tak. Przyszedł kiedyś do mnie sąsiad i mówi, co ty się tak męczysz, po co ty kosisz z koszem, ja mulczuję, nie masz funkcji mulczowania? Ja mu wtedy odpowiedziałam, że ja mam funkcję mulczowania, ale ja sobie nie mogę na to pozwolić, bo dla mnie każdy kosz jest naprawdę na wagę złota, bo chwasty szaleją niemiłosiernie i aby je zwalczyć trzeba być o krok przed nimi, trzeba cały czas działać, bo... Mam wrażenie, że one tak jakby tylko czyhały na chwilę naszego lenistwa i moment przejmują kontrolę. Oprócz tego tam jest teren troszkę niski,
1: to podniesie ta trawa nieco do góry, oczywiście zabezpieczy przed chwastami, zabezpieczy przed wysuszaniem. No i za każdym razem, przy każdym koszeniu trawa jest wykorzystywana właśnie w tym celu.
0: A pamiętasz, jak nie miałyśmy jeszcze nowej kosiarki i przywoziłyśmy z naszego ogrodu tego przydomowego starą kosiarkę w małym peżuciku Kosiłyśmy tą e, kosiarką. A trawa była do kolan. Do kolan. Ja mam zdjęcie. Przyjechałyśmy w połowie czerwca i trawa była do pasa. Bo do kolan to była tam, gdzie jest jakiś półcień, natomiast tu, gdzie jest najwięcej słońca, no to była do pasa. I jak na złość, miałyśmy popsute kółko przy taczce, więc taczki nie, uda, nie dało się używać, więc nosiłyśmy w takiej dużej miednicy z uszami, miednicy na pranie, tą trawę skoszoną, na te rabaty i ściółkowałyśmy. Mam takie zdjęcie na Facebooku. Ono jest naprawdę takie symboliczne. Także powoli, powoli, jest coraz lepiej na działce,
1: coraz mniej chwastów i
0: uważam, że
1: Idzie ku za dobremu. parę lat. Za parę lat
0: skończy się problem z chwastami. Ja mam nadzieję, że wcześniej. A pamiętasz, jak y, kiedyś brakło nam naszej y, trawy? Zrobiłyśmy taką wielką rabatę, że nie Aś. mogłyśmy jej wyściółkować. I kiedyś jakoś zgadałyśmy się z sąsiadem, tym naszym bardzo fajnym sąsiadem, który zawsze nam pomaga, że y, ktoś tam w dole wsi ma traktorek, ma dużą działkę i przy drodze, która prowadzi do naszego domu, Kilkaset metrów poniżej wysypuje tą swoją piękną, skoszoną trawkę. Więc my, oczywiście wtedy nas jeszcze nikt nie znał, więc <grywamy> zrobiłyśmy skok na trawę. Wzięłyśmy taczkę i zjechałyśmy na sam dół tej stromej góry po tą właśnie trawę. Naładowałyśmy Ile tylko się dało z czubkiem i naprawdę pod górę. pod górę zasapałyśmy się strasznie, bo droga była wtedy jeszcze z płyt betonowych. No teraz się doczekaliśmy asfaltu, ale te uskoki na tych płytach i bardzo duże wzniesienie, bo jednak do nas naprawdę tam jest wysoko i stromo. To wszystko powodowało, że jak przywiozłyśmy na górę, to odpoczywałyśmy chyba pół godziny, ale w takim szczęściu i w takim poczuciu wiecie, takiego łupu ogrodniczego, dużej wartości, że zaraz... Że coś mamy, tak.
1: co nam jest bardzo
0: potrzebne.
1: Oprócz tego ta traba była bardzo ciężka, ona już była taka yy, dwudniowa.
0: Taka już yy... już tam yy, była zagrzana, już tam zachodziły różne procesy w niej. Tak, nie była taka super świeża, ale to nawet lepsze. Dlatego
1: właśnie, jak żeśmy rozsypały tą trawę, to zaścieliliśmy dosyć duży kawałek, bardzo żeśmy się ucieszyły, że jednak no chyba była dwie było iść, pojechaliśmy drugi raz, dwie taczki. Tak. Drugą Teraz taczkę. Się drugą taczkę, jak przywiozłyśmy na samą górę no to już wyściółkowana była cała rabata, tak z
0: grubsza z pierwszego. No był nawet taki pomysł, sąsiad nam poddał pomysł, żeby iść do tego faceta od tego traktorka i powiedzieć, że skoro on wyrzuca gdzieś tam na nieużytki, to przecież może nam podwieźć na górę do ogrodu, ale ja e, nie jestem zbyt śmiałą osobą, więc Eee, jakoś nie zrobiłam tego nie wiedziałam też kto nie wiedziałam gdzie go znaleźć eee, więc skończyło się na tym, że kupiliśmy po prostu kosiarkę dużą, porządną z koszem i od tej pory wykorzystujemy swoją własną trawę eee, ale wiecie co powiem wam tak jeżeli nie macie nic innego to ściółkujcie trawą ale jeżeli macie dostęp do jakichś kartonów, to zalecam Wam, i ja to będę wprowadzać w tym sezonie u nas, podłożenie mm, najpierw kartonu i później sypanie dopiero tej trawy. Ponieważ o ile trawa tłumi u nas chwasty, które wyrosłyby z ziemi, ona je tłumi, o tyle nie zatrzymuje chwastów, które wysiewają się na jej powierzchni. Kiedy ona już siądzie, zrobi się brązowa, zacznie się już przerabiać, jest to świetne miejsce dla takich rozłogowych chwaścików, niepozornych, o bardzo malutkich liściach, nie wiem jak się nazywa taki chwaścik, ale wyrwać go to jest niemożliwe, bo ma korzenie jak niteczki, jak żyłeczki, i on po tej naszej trawie rozkłada się naprawdę bardzo szeroko. Taki korzuch się. Robi się taki o... kożuch na tej, na tej ściółce. No więc no mi ręce czasem opadają, bo robię ściółkę, żeby nie mieć chwastów i ona owszem powstrzymuje te od dołu, ale na jej powierzchni pojawia się nagle chwast, który przylatuje i jakoś usadawia się od góry więc ja w tym sezonie będę wprowadzała modyfikacje do naszego ściółkowania. Przez całą zimę trzymamy te kartony po jakichś przesyłkach, po pizzy, pudełka, po jajkach. No Ważne, żeby te kartony nie były pomalowane żadną farbą. I w związku z tym, że my mamy między naszymi roślinami posadzonych dużo roślinek cebulkowych, to trzeba tam jechać na przedwiośniu, kiedy te wszystkie rośliny kwitną i porozkładać te kartony tak, żeby ich nie pozakrywać. Bo przecież nie po to sadziłyśmy przebiśniegi i krokusy, żeby teraz rzucić na nie kartony i przywalić je trawą i po prostu je tam zamęczyć. Więc trzeba jechać tak, żeby one kwitły i wtedy widać, gdzie one są, czyli gdzie nie rozkładać tych kartonów. Myślę, że jak położymy kartony i przysypiemy trawą, to nasze chwasty nie będą miały już żadnych szans. Kiedy już e, wszystkie prace, że tak powiem terenowo-roślinne, te większe i te mniejsze zostały już przez nas zrobione, E, przyszedł czas na to, żeby zająć się e, montowaniem jakichś podpór do pnączy, robieniem nowej lampy na placyku po starej altanie, czy odnawianiem e, starej ławki również się zajęłam. Więc e, to był dla mnie sygnał, że najgorsze za nami. Teraz można już zająć się takimi... E, mniej wykańczającymi zajęciami, które upiększą nasz ogród od tej innej strony. Maciek zrobił bardzo ładną e, lampę, robiliśmy ją razem w sumie, e, po tym jak e, odwiedziliśmy w okolicy e, kilka, jak nie około chyba siedmiu sklepów, i nie znaleźliśmy żadnej lampy, która by pasowała do naszego ogrodu. Skończyło się na tym, że ze starej altany mieliśmy bardzo dobrej jakości dębowe supy, które oczyściliśmy z farby, wymalowaliśmy je na czarno, od góry przykręciliśmy kawałek również wymalowanej na czarno deski, a na czubku zamontowaliśmy lampę, która w sprzedaży była... Po prostu taką niską lampą do zamontowania bezpośrednio na ziemi. Również w kolorze czarnym z mlecznymi szybkami. Wyszło bardzo fajnie. Jest to lampa, która ma na wysokość około 2 metrów. Świetnie oświetla nam cały ogród. I wykorzystaliśmy prąd, który był podłączony do starej altany więc bardzo fajnie udało się połączyć to, co nowe i to, co stare. Ja zajęłam się odnawianiem starej ławki, która zawsze, od zawsze stała pod domem, przy ścianie i ta ławka jest niesamowita, bo jest to tylko siedzisko, nie ma oparcia, ale robi takie wrażenie, że każdy, kto do nas przychodzi, to patrzy na nią i... Zastanawia się chyba, jak to jest możliwe, bo ławka w tym momencie ma około 3-4 metrów długości, a przed odnawianiem była jeszcze o jakiś metr dłuższa. Ale była podniszczona z jednej i z drugiej strony, więc ją przycięliśmy, skróciliśmy około metr. Mimo to jest bardzo długa, bardzo wygodna, bo szeroka, szerokie jest to siedzisko, i ona cała jest zrobiona z jednej deski. Więc no wyobraźcie sobie, jakie kiedyś były dechy. Dzisiaj się już rzadko takie spotyka. Więc ja stwierdziłam, że mm, trzeba po prostu ją odnowić. Bo no moglibyśmy kupić jakąś ławkę w stylu angielskim. Wiecie, takie popularne teraz są w ogrodach. Ale no, nie do końca y, tam mi pasowała. Ponieważ chciałam żeby tam zostało jak najwięcej tych starych rzeczy, które były od zawsze, ale żeby jednak one były zadbane. Ławka początkowo miała jakieś zacieki od wody, no bo stała tam, nie wiem, może 30 lat, a pewnie ma znacznie, znacznie więcej lat. Więc zacieki z wody, pokropiona była różnymi farbami, no bo różne prace ogrodnicze były na niej wykonywane. Więc nie namyślając się za długo, uruchomiłam wiertarkę z końcówką, z papierem ściernym. Wyczyściłam ją do czyściutkiego drewna, po czym ją zagruntowałam i wymalowałam lakierobejcą. Po pierwszym sezonie okazało się, że ona musi być pokryta jeszcze lakierem od góry, ponieważ ta lakierobejca wsiąkła bardzo w tą ławkę i ławka nie była wystarczająco śliska z wierzchu, a ja chciałam, żeby łatwo się ją myło, żeby była gładka w dotyku, piękna i trwała, więc polakierowałam ją jeszcze sezon później. I od tej pory nasza ławka lśni przy domu, siedzimy na niej bardzo często, ja bardzo, bardzo ją lubię. Montowaliśmy też kraty na pnącza i to jest już ostatnia praca, o której Wam opowiemy. Kraty znaleźliśmy wkopane do połowy w ziemi, zarośnięte pokrzywami. Na nie rzucona była jakaś stara siatka. W między to wszystko były wsiane dzikie bzy, więc takie znalezisko, które odkryliśmy pod lasem, było dla mnie wielką, wielką sprawą. No i tak wierciłam Maćkowi dziurę w brzuchu, że musimy te kraty wyciągnąć, ale w związku z tym, że one są z takiego mm, bardzo grubego drutu żebrowanego, chyba tak się nazywa. No generalnie wyobraźcie sobie takie bardzo mocne zbrojenie. Pospawana była i tak ciężka, że w dwie osoby używając całej siły nie mogliśmy jednej wyciągnąć z ziemi. Przyszedł pan, który nam pomagał przenosić te podkłady kolejowe i w trójkę przetransportowaliśmy te kraty. Jedna dzisiaj stoi przy altanie, a jedna stoi z boku drewutni, tworząc jej boczną ścianę. Oczywiście, jak ja zobaczyłam te kraty, to już wiedziałam, że puszczę na nie powojniki. Powojniki! E, że puszczę na nie jakieś piękne pnącza. E, miałam dużo w głowie kandydatów e, i tak się stało, że rzeczywiście na jednej są powojniki, a na drugiej są biciokrzewy. Wsadziliśmy, e, no bo to jest krata na całą szerokość altany, która kiedyś była wozownią, więc e, spokojnie tam wchodzi na szerokość chyba półtora auta takiego normalnego i ta krata jest po prostu od boku do boku, cały tył zasłania, więc tam weszły trzy klematisy, Jan Paweł, jeden, który okazał się być pomyłką, chyba to jest Pernil, ale nie jestem pewna i jeszcze jeden, który... Jest malutki, ale mam nadzieję, że w tym roku, no bo dopiero zasadzony, Albina Plena. Bardzo, bardzo ładny. A z boku, obok, rośnie Paul Farges, powojnik, który jest nie do zdarcia. Słuchajcie, kwitnie przepięknie białymi gwiazdkami, rozrasta się w bardzo, bardzo szybkim tempie, nie trzeba go ciąć bo ja wybierałam właśnie pod takim kątem te klematisy, żebym nie musiała jeździć tam na przedwiośniu i ich przycinać. Więc Paul Farges jest doskonałym wyborem, nie musi być przycinany. Natomiast ja go w tym sezonie przytnę, bo no, on już jest gigantyczny. Wymknął się już spod kontroli. Już poszedł na dach. Poszedł na dach i pod dach i pod dach e, tak. wszedł już wszędzie, ale jesteśmy z niego bardzo bardzo dumne, ponieważ osłania nas e, od strony i wiatru i sąsiadów i dzięki temu w Altanie możemy się poczuć e, trochę pewniej, trochę bardziej u siebie. E, a z tym powojnikiem jeszcze była taka historia, że zanim odkryliśmy te kraty, to wiedziałam, że go chcę mieć. Kupiłam go, to były moje pierwsze zakupy w ogóle do letniska, kupiłam tego Klematisa. Wiedziałam, że urośnie gigantyczny, ale stwierdziłam, że przecież Altana jest też duża, więc będzie miał dużo miejsca. I pojechałam do sklepu, i nie chcąc kupować takich, wiecie, tradycyjnych kratek drewnianych, jak to zazwyczaj się puszcza na to powojniki, stwierdziłam, że chcę czegoś innego, bardziej oryginalnego i kupiłam na metry najgrubszy sznur w sklepie. Taki wyglądający surowo, w beżowym kolorze. I po prostu zrobiłam pionowe 3 czy 4 takie um, liny od góry do dołu, w dół wkręciłam e, takie haki metalowe i zaczepiałam ten sznur o te haki i z powrotem do góry, u góry przerzucałam przez belkę pod sufitem i z powrotem do dołu i zrobiły mi się takie, taki zygzak w kształcie liter V, i on świetnie sobie to wykorzystał, oczywiście już tych sznurów nie widać w ogóle, ale pamiętam jak sąsiadka przyszła i powiedziała, że bardzo oryginalny pomysł, a ja po prostu zrobiłam to, bo wtedy nie chciałam przyczepiać niczego do naszej altany na stałe, bo nie byłam pewna, czy to będzie dobre jeszcze miejsce do, dla niego. Po drugie, tam jest duża wysokość, więc taka tradycyjna kratka, kupiona gdzieś w jakimś sklepie z drewnianymi rzeczami byłaby za mała. A po trzecie, no te kratki są takie, jak dla mnie, jakościowo trochę słabe. Tam jest duża wilgoć pod lasem, więc nie wiem, taka kratka wytrzymałaby może jeden sezon, może dwa. Więc tak sobie to wymyśliłam i no nie wiem mamu, ale ja uważam, że, że to był szczał w dziesiątkę ten, ten klematis. Bardzo mi się
1: podoba. Nie tylko klematyzm, ale i to, jak się trzyma.
0: Z tym, że musimy go troszkę na wiosnę przykrócić. No teraz bo... będziemy malować tą altanę, więc będzie świetny moment, żeby go skrócić, przyciąć właśnie na czas tej pracy, a później. I z
1: długości i troszkę z spędów, bo kładzie się już na dole na rośliny i
0: Ja go wytnę przy samej ziemi bo jego można wyciąć przy samej ziemi i on bardzo szybko wystartuje ponownie.
1: Trzeba go dobrze tylko poprowadzić po tych sznurach, pomóc mu po prostu i wtedy pójdzie już dobrze. Tak. A był zostawiony sam sobie i dlatego się
0: tak zrobiło. No bo ja chciałam, żeby on naturalnie wyglądał.
1: No ale był za ciężki. Za szybko urósł w ciągu jednego roku.
0: Mi się tam podoba. Tworzy bardzo ładne tło dla hortensji ogrodowych, które posadziliśmy przy tej altanie dla tawulek, Arendsa, dla Błodziszka Biokowo. E, świetnie to wszystko tam razem wygląda. I tam właśnie, wokół tej altany, mamy wyjątkowo dobrą ziemię. Po prostu ciemna, fajna, e, próchniczna, nie wiadomo skąd, ziemia. Tam mamy taką ziemię, jak tutaj w ogrodzie. Więc tam wszystko rośnie w szaleńczym tempie. Bardzo się rozgadałyśmy, ale... Odgadałyśmy wszystkie prace, które zostały wykonane w letnisku w ciągu 4 czy 5 sezonów. Mam nadzieję, że ta audycja była dla Was ciekawa. Zapraszam na mojego Facebooka Ogrodowe Sprawy, na stronę ogrodowesprawy.pl no i oczywiście na YouTube'a. Mam nadzieję, że po tych wielkich śniegach Będę w stanie wrzucać dla Was bardzo ciekawe materiały. Dziękujemy za dzisiaj i pozdrawiamy serdecznie. Do usłyszenia. Do usłyszenia.